0: Trafiła ona w drażliwy punkt. Dotknęła miny, która eksplodowała. Społeczeństwo uczyniło mnie ojcem chrzestnym kanibalizmu. Jestem z tego powodu szczęśliwy.
1: Sceny zbrodni w RMFFM. Altysta śpiewał kiedyś, że mimo zami jesień się zaczyna. E, mamy przykłady z Tatr, że śniegiem jesień się zaczyna w górach. A ja wiem, co
0: chcesz powiedzieć. Podcastami kryminalnymi jesień, jesień się zaczyna.
1: Tak jest, a szczególnie polecamy podcast Scen Zbrodni. Tutaj Daniel Dyk. I Kamil Barnowski.
0: I zapraszamy was na premierowy odcinek pod tytułem Mordercy Celebryci. Ceny zbrodni w RMF FM. Wejdź
1: do mrocznego świata przestępców. Pierwszy dzisiaj przypadek prosto z Danii, głośna sprawa Petera Madsena. No,
0: Madsen to wynalazca, którego w Danii porównywano do Richarda Bransona, czy też nawet do Elona Muska. On początkowo nie latał w kosmos, jak wymienieni przedtem, ale raczej intrygowały go oceaniczne głębiny. Ostatecznie jednak trafił do więzienia z wyrokiem za morderstwo znanej dziennikarki.
1: To może jak to u nas po kolei. Peter Madsen urodził się w roku 1971 w Sebi, w Danii. Ogólnokrajową sławę przeniosło mu zwodowanie w 2002 roku pierwszej łodzi podwodnej zbudowanej według jego pomysłu. To było UC-1 Freja.
0: Ale warto wspomnieć, że gdy wodował Freję, jej następca, UC-2 Krak, był już w budowie. To była jeszcze bardziej nowoczesna konstrukcja. Ale to w roku 2008 powstało dzieło jego życia, a później także miejsce
1: najgłośniejszej tragedii w Danii ostatnich lat UC-3 Nautilus. Nautilus to 40 ton stali, nowoczesne wyposażenie. Marzenie, spełnienie marzenia tego dużego chłopca. No spełnienie jednego z marzeń. Wynalazca i konstruktor skierował
0: w 2010 roku wzrok na niebo i zapowiedział zbudowanie prywatnej taniej rakiety kosmicznej. Razem ze współpracownikiem rozpoczęli zbiórkę w sieci, bo chcieli rakietę zbudować z tak zwanego crowdfundingu.
1: Statek miał wznosić ludzi na wysokość 100 km, czyli na umowną granicę ziemskiej atmosfery i przestrzeni kosmicznej. No jednak ta spółka przetrwała 4 lata, panowie się poróżnili, ale marzenie to marzenie, Madsen założył nową firmę, by kontynuować budowę rakiety.
0: Pokazujemy w ten sposób, jak barwną jest postacią, nic nie było w stanie go zatrzymać. Oczywiście tak śmiałe wizje w niewielkim sześciomilionowym kraju, takim jak Dania, uczyniły z niego osobę
1: publiczną. Wywiady w prasie, telewizji, internecie. I na jeden z takich wywiadów umówiła się z Madsenem szwedzka dziennikarka Kim Wall. Zaprosił ją na swój okręt podwodny w niezwykły rejs. Dla niej to był ostatni rejs. To są sceny zbrodni. Cały świat mówił o tym, że znany wizjoner i wynalazca został oskarżony o zabójstwo szwedzkiej dziennikarki. Dziennikarki Kim Wall. Jest 10
0: sierpnia 2017 roku. Ona wsiadła wtedy na pokład jego łodzi podwodnej UC3 Nautilus. Miała wtedy 30 lat. Pochodziła z Treleborga. wychowywała się na południu Szwecji.
1: Później studia w Stanach, dziennikarstwo jako tak zwany freelancer publikowała w najbardziej znanych pismach świata Time, The New York Times, Guardian. Pisała na modne tematy, czyli głównie ekologia i prawa człowieka. Sporo
0: podróżowała, najczęściej mieszkała w Nowym Jorku lub Pekinie.
1: Nie bała się trudnych
0: tematów i niebezpiecznych rejonów świata. Odwiedzała m.in. Koreę Północną, Sri Lankę, a nawet Haiti.
1: Do bardzo bezpiecznej na tym tle Danii przyjechała specjalnie, by poznać Macena, opisać jego dokonania, jego plany podboju kosmosu. Wsiadła na pokład jego łodzi, wzięli kurs na pełne morze. Co działo się
0: na pokładzie, dowiedzieliśmy się wiele miesięcy później. Pytanie, czy znamy prawdziwą wersję. No to, co udało się poskładać w trakcie śledztwa i zeznań Macena, o tym opowiemy za moment. Teraz skupmy się na chronologii zdarzeń.
1: Okręt prawie całą noc pływał po wodach wokół Kopenhagi. Widziano go m.in. niedaleko wyspy Saltholm. Przepływał wokół niej koło północy. Później prawdopodobnie okręt się zanurzył. Wypłynął na
0: powierzchnię w piątkowy poranek. Widziano go w pobliżu tego słynnego mostu, który łączy Danię ze Szwecją. Właśnie wtedy przepływał w pobliżu kuter rybacki.
1: Okręt podwodny zrównał się z nim i wówczas, jak twierdzi załoga kutra, Macen zniknął na chwilę pod pokładem i... Łódź podwodna zaczęła tonąć. Z ich zeznań wynika, że właściciel okrętu podwodnego spokojnie patrzył, jak woda zalewa mostek i gdy łódź zaczęła znikać pod wodą, normalnie, jakby nigdy nic, ruszył wpław w kierunku Kutra. Ten zabrał wynalazcę na pokład.
0: 17 godzin po wypłynięciu z portu w Kopenhadze Nautilus zatonął. Oczywiście taka historia nie mogła ujść uwadze mediów. Jedna z telewizji zapytała Macena, jak tylko zszedł na ląd, co się stało. Odpowiedział, że był problem ze zbiornikiem balastu.
1: Ale co się stało z Kim Wall? Tego ranka narzeczony dziennikarki zaalarmował policję, że nie wróciła z rejsu. Jednostki duńskiej Straży Przybrzeżnej odnalazły zatopionego Nautilusa i już w sobotę wrak został wydobyty. Ale ciała dziennikarki nie było na pokładzie.
0: Rusza wspólne śledztwo policji duńskiej i szwedzkiej. Na wszelki wypadek Petera Macena aresztowano jako tego, który widział kobietę ostatni.
1: Madsen zeznał policji, że jeszcze wieczorem, właściwie zaraz po zanurzeniu. Bardzo szybko dziennikarka miała dość podróży, chciała wracać, no akurat przepływali niedaleko przystani Halvandet. Postanowił ją tam wyrzucić na brzeg. Było około godziny 22. I mniej więcej wtedy
0: Madsen napisał smsa do znajomego, że dziennikarka miała dość podróży że zeszła z pokładu. Okolica tej przystani jest raczej odludna. Było ciemno, jednak wszędzie są kamery przemysłowe. Policja nie udzielała informacji, czy choć jedna z tych kamer zarejestrowała łódź Macena i przede wszystkim, czy widziano Kim
1: Wall. Opinia publiczna początkowo wierzy w niewinność tego słynnego wizjonera, chociaż niektóre media podają informację, że okręt został celowo zatopiony, by zatrzeć ewentualne ślady. Dziennikarkę uznano za zaginioną.
0: Przez Trzy tygodnie trwają jej intensywne poszukiwania, do czasu, gdy w morzu zaczęto odnajdywać dryfujące fragmenty jej poćwiartowanego ciała. Obiecaliśmy
1: zrekonstruować dla słuchaczy ostatni dzień życia szwedzkiej dziennikarki
0: Kim Wall. Jest czwartkowy wieczór 10 sierpnia 2017 roku. Przystań w Kopenhadze. To tu cumuje 40 nowy okręt podwodny UC3 Nautilus skonstruowany przez duńskiego wynalazcę Petera Matsena.
1: Matsen czeka na dziennikarkę na pokładzie, ona wsiada, Nautilus odbija od brzegu. Kim Wall ma na sobie pomarańczowy kombinezon. Pozuje do
0: zdjęcia, które jak się okazało było jej ostatnim. Stoi na mostku, a obok niej, jak też się okazało, jej przyszły zabójca.
1: Znamy już jego wersję zdarzeń, ale ta wersja pod naciskiem policji, w trakcie przesłuchań, w trakcie ujawniania kolejnych dowodów, no zmieniała się. Przyjmuje się, że dziennikarka zadawała coraz więcej i coraz bardziej dociekliwe pytania, czy mogła w ten sposób wyprowadzić konstruktora łodzi podwodnej z równowagi. On chciał jej pokazać świat, który tak go fascynuje.
0: A ona drążyła temat, jak to powiedział w późniejszym wywiadzie. Trafiła ona w drażliwy punkt, dotknęła miny, która eksplodowała. No jak to rozumieć? Czy
1: uderzył ją w szale? Śledztwo skupiło się na tym, że została zamordowana przez wynalazcę jedynego człowieka, który był z nią wtedy na pokładzie. Brano pod uwagę także motyw
0: seksualny. W końcu Madsen przyznał się, że owszem, pozbył się ciała, poćwiartował je, ale do końca zaprzeczał, jakoby zamordował ją z premedytacją. Na łodzi miało dojść do wypadku. Miała uderzyć się w głowę i wskutek tego
1: umrzeć. Ale też Macen miał przedstawiać wersję, że dziennikarka pod pokładem po prostu zatruła się czadem. W każdym razie no cały czas powtarzał, że to był wypadek. A
0: on tylko pochował ją zgodnie z morską tradycją, zostawiając jej ciało na morzu. Miał pozbyć się ciała gdzieś w zatoce Kogę.
1: 21 sierpnia rowerzysta jadący nabrzeżem za Zauważył dryfujące przy brzegu ciało, właściwie korpus bez rąk i głowy Badania DNA potwierdziły, że tak, to zaginiona dziennikarka
0: przez kolejne tygodnie odnajdywano fragmenty jej ciała, które Madsen obciążył metalowymi rurkami, by nigdy nie wypłynęły na powierzchnię.
1: No i cały czas trwało śledztwo. W końcu zebrano na tyle mocne dowody, że mógł ruszyć proces krótki. Pierwsza rozprawa odbyła się w marcu 2018 roku, a już w kwietniu sąd uznał, że Madsen jest winny morderstwa z premedytacją i napaści na tle seksualnym.
0: Prosił o łagodny wyrok. Skazano go na karę dożywotniego więzienia.
1: To są sceny zbrodni w RMFFM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Przed nami sprawa. Ise Sagawy. To jest morderca, kanibal, który za popełnienie niewyobrażalnej zbrodni nie odsiadywał długoletniej kary więzienia, tylko... No, został wręcz celebrytą w Japonii. Jakim cudem było to możliwe? Spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie.
0: No ale jak to u nas od początku. Sagawa, urodzony w 1949 roku w dużym mieście Kobe w prefekturze Hyogo. Jego ojciec Akira był prezesem Kurita Water Industries, dokładnie firmy, która zapewnia środki do uzdatniania wody pitnej. Natomiast dziadek naszego antybohatera był redaktorem w dużej japońskiej gazecie wydawanej w Tokio.
1: Sagawa urodził się jako wcześniak. Przez to był bardzo chorowity w przyszłości. Już jako dorosły no, nie był zbyt wysoki, nawet jak na japońskie standardy. No ja znalazłem informację, że mierzył, uwaga, niespełna 145
0: cm wzrostu.
1: No miał z tego powodu kompleksy. Generalnie był bardzo inteligentnym introwertykiem, tak się go określało. Uwielbiał czytać książki i zanurzać się w tym świecie fantazji. No ale miał też inne pasje. W czasach młodzieńczych niestety pastwił się nad zwierzętami. Wtedy też po raz pierwszy poczuł pociąg do ludzkiego mięsa.
0: Gdy ma 24 lata, włamał się do domu pewnej Niemki. Chciał podczas snu odciąć jej kawałek ciała i uciec. Całe szczęście kobieta przebudziła się i
1: Sagawa został złapany przez policję. Mężczyzna nie przyznał się, co było jego prawdziwym zamiarem, dlatego został oskarżony o próbę gwałtu. Sprawa ostatecznie zakończyła się ugodą obu stron. Wszystko oczywiście dzięki ojcu oskarżonego, który był bardzo wpływowy, bardzo majętny, zapłacił ofierze sporą ilość pieniędzy.
0: Mordercze szaleństwo Sagawy nie dawało o sobie zapomnieć. Tak naprawdę było tylko kwestią czasu, kiedy dojdzie do najgorszego. W 1977 roku przenosi się do Paryża, dokładnie na Uniwersytet w Sorbonie. I właśnie w stolicy Francji zapraszał do swojego domu prostytutki, które planował
1: zamordować. I tak docieramy do czerwca 1981 roku. 32-letni wtedy Isse Sagawa cały czas miał w głowie swój morderczy plan, który bardzo chciał zrealizować. Tego dnia do swojego mieszkania przy Rue Erlangea 10 zaprosił swoją koleżankę z uczelni. Oficjalnym pretekstem tego
0: spotkania było tłumaczenie poezji i dyskusja na temat literatury. Zaproszoną kobietą była obywatelka Holandii Renée Harteveld. Wieczór jednak nie potoczył się po myśli japończyków. Bo dziewczyna odtrąciła jego zaloty
1: Konsekwencje tego były dla niej tragiczne Gdy dziewczyna siedziała przy biurku Sagawa zaszedł ją od tyłu I strzelił jej w kark z pistoletu Kaliber 22 mm Jak później zeznał Po oddaniu strzału zemdlał z emocji gdy się ocknął, wyszedł ze swojego mieszkania i kupił ostry nóż rzeźniczy. Potwór, skobę, jak go później zaczęły nazywać dzienniki, przez dwa dni jadł zwłoki i fotografował cały ten proces. Pozostałe fragmenty
0: ciała poćwiartował i zapakował do dwóch walizek, które chciał wyrzucić do jeziora w Lasku Bulońskim. Zbiornik znajdował się dwa kilometry od jego mieszkania. Sagawa, gdy stał z walizkami obok tego jeziora, zwrócił uwagę jednej pary. Przed straszył się więc, zostawił walizki i uciekł do domu.
1: Dwa dni po morderstwie Sagawa został aresztowany przez policję.
0: Morderca wybrał kobietę ze względu na urodę. Holenderka była w dużym skrócie przeciwieństwem jego samego. Wysoka, piękna, pewna siebie. Jak zeznał później przez zabójstwo i zjedzenie jej ciała,
1: chciał uwaga, jej energię. Dodajmy, że Sagawa bardzo niskiego wzrostu miał wręcz obsesję na punkcie wysokich kobiet. Ojciec Sagawy, bogaty biznesmen, zapewnił swojemu synowi najlepszego adwokata. Przez dwa lata w areszcie oczekiwał na proces. Ostatecznie ze względu na swój stan psychiczny został uznany za niepocztalnego. W związku z tym, że nie mógł stanąć przed sądem,
0: finalnie umieszczono go bezterminowo w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Trzech badających go psychiatrii, orzekło wtedy, że nigdy nie zostanie wyleczony. We
1: francuskiej placówce morderce odwiedził znany japoński pisarz, który opublikował zeznania Sagawy w książce pod tytułem We mgle". Już ta sytuacja, gdzie bezwzględny przestępca opisuje swoje zbrodnie w książce, nadała tej całej sprawie ogromny rozgłos. No ale dzięki potężnym staraniom swojego ojca, Isi Sagawa
0: został deportowany z Francji do Japonii. Tam morderca ponownie został przebadany, jednak diagnoza specjalistów była zupełnie inna niż w Europie. Został uznany za w pełni poczytalnego, a samo morderstwo, według ekspertów, było efektem seksualnych perwersji Sagawy. Na tym nie Koniec. Francuskie akta sprawy
1: nie zostały przekazane do Japonii. W związku z tym zamieszaniem proceduralnym morderca nie mógł w świetle japońskich przepisów stanąć w ogóle przed sądem. A skoro nie był
0: chory psychicznie, nie było wobec niego oficjalnego oskarżenia, mógł więc wyjść na wolność. I tak się stało 12 sierpnia 1986 roku. Isse Sagawa wypisał się ze szpitala w Tokio.
1: Po wyjściu ze szpitala, to właściwie od razu rozpoczęła się ogromna kariera mordercy. Był zapraszany przez stacje telewizyjne jako komentator. Miał swoją rubrykę w poczytnym tygodniku, wystąpił w filmie, pisał też książki. Ta, w której opisał swoją zbrodnię, sprzedała się uwaga w 200 tysiącach egzemplarzy.
0: Dotarłem też do wiadomości, że historia Isse Sagawy była inspiracją do powstania piosenki The Rolling Stones pod tytułem Too Much Blood. Piosenka była dokładnie wyrazem oburzenia wobec wszechobecnej przemocy w mediach. Oczywiście, ta sprawa wywoływała ogromne emocje. Mieszkańcy Japonii byli zszokowani, że jednak istnieje zbrodnia bez kary. Panowało ogólne przekonanie, że Sagawa uniknął więzienia ze względu na znajomości swojego ojca. No on dostał po wszystkim paszport, mógł podróżować, mógł żyć
1: jak zupełnie normalny obywatel. Generalnie morderca czuł się nawet dumny z tego, co zrobił. Jak sam powiedział w jednym z wywiadów, społeczeństwo uczyniło mnie ojcem chrzestnym kanibalizmu. Jestem z tego powodu szczęśliwy. Co niezwykle szokujące
0: w kontekście tego, co zrobił, na wielu zdjęciach pozował z wielkimi kawałkami mięsa z rozpromienioną twarzą. On usprawiedliwiał swoją nieludzką zbrodnię i przekonywał tutaj, cytuję, kanibalizm to nic strasznego. Na swojej stronie internetowej prezentował nawet obrazy, na których przedstawiał różne części kobiecego
1: ciała. To, że Issa Gawa zrobił jakąś karierę na swojej zbrodni, nie oznacza, że w w społeczeństwie zostało mu to w ogóle zapomniane. On nie mógł znaleźć wydawcy dla tych swoich przerażających książek, miał też trudności w znalezieniu pracy. W 2011
0: roku udzielił głośnego wywiadu dla magazynu Vice. W sposób otwarty opowiadał tam, że nadal ma skłonności kanibalistyczne, że marzy o tym, żeby po raz kolejny kogoś zjeść zanim umrze, zwierzał się, że tym razem
1: chciałby zjeść Japonkę. W 2013 roku Sagawa trafił do szpitala z objawami udaru mózgu. W wyniku choroby cierpi na częściowy paraliż ciała. Po śmierci swoich rodziców zamieszkał sam i aktualnie wymaga
0: całodobowej opieki. Ale musimy zaznaczyć to, że w całym tym medialnym zamieszaniu zapomina się o tym, że Sagawa zamordował zupełnie niewinną osobę. Kobietę, która była bardzo młoda, która miała swoją rodzinę, która miała swoich przyjaciół i plany na przyszłość. Jej życie zostało przerwane przez bestię, która właściwie nie
1: poniosła żadnych konsekwencji swoich czynów. Dodajmy jeszcze, że w 2018 roku powstał kontrowersyjny dokument o kanibalu Skobe, zatytułowany Kaniba. Film gościł na w festiwalach filmowych w Wenecji, w Nowym Jorku, twórcy ostrzegają, żeby przed obejrzeniem tego filmu wstrzymać się ze spożywaniem posiłków. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.